0: Bapak Ibu sesuatu sekalian, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kebaktian kita pada hari ini. Kiranya sukacita kita menjadi penuh karena firman perjanjian Tuhan boleh menguatkan, menghibur, memberi bijaksana dan penuntunan di dalam pimpinan roh kudus, di dalam firman kebenarannya. Kita akan bersama-sama kembali membaca dari surat Galatia pasal yang kelima, surat Galatia pasal yang kelima. Kita sekali lagi membaca ayat 16 sampai dengan 21 pada bagian yang terakhir pada hari ini ayat yang ke 16 sampai dengan 21 Galatia pasal yang kelima. Demikian Firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki Akan tetapi Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat Perbuatan daging telah nyata Yaitu percabulan Kecemaran Hawa nafsu Penyembahan berhala Sihir Perseteruan Perselisihan Iri hati Amarah Kepentingan diri sendiri Percideraan Roh pemecah Kedengkian Kemabukan Pestapora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, Seperti yang telah kubuat dahulu, Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini, Mari kita minta pimpinan roh kudus, Di dalam kita membaca, merenungkan, Mengerti dan menghidupi firman ini Mari kita berdoa Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk persekutuan kami Sekalipun dengan tempat yang berbeda-beda Kami rindu segera dapat bertemu kembali Kami rindu segera dapat berpartisipasi kembali satu dengan yang lain Di dalam persekutuan ibadah kami Di dalam persekutuan kami sebagai jemaat dan gereja Tuhan Oleh karena itu, ya Tuhan, kiranya dengan belas kasihan kemurahan-Mu, kami beroleh kelegaan, beroleh kelegaan setelah melewati wabah ini di dalam kebaikan anugerah-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami, dan ajar kami berpegang setia di dalam segala keadaan, karena Engkau setia, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan memelihara kami. Tuhan adalah perlindungan kami. Engkau yang memelihara, karena engkau adalah gembala kami yang agung. Yang menuntun menyertai kami. Tuhan tetap memberkati setiap kami di berbagai-bagai tempat di mana kami ada. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini yang kami baca kembali. Kami mohon hikmatmu, kami mohon pengertian di dalam pimpinan rohmu yang kudus. supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami mendengar firmanMu dan menghidupinya dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kita sudah membahas di dalam bagian perbuatan-perbuatan daging pada ayat 19 sampai dengan 21 Dua minggu yang lalu kita sudah membahas tiga hal yang pertama yaitu dikatakan oleh Rasul Paulus yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Ketiga hal ini berkenaan dengan tubuh kita. Berkenaan dengan bagaimana kita menjadi kudus dan murni. Bukan sekedar hanya persoalan kulit dan daging. Tapi juga seluruh hidup kita mengenakan Kristus. Dengan menanggalkan manusia yang lama kita. Dan mengenakan Kristus. Sehingga sekalipun di dalam tubuh kita. Kita boleh memuliakan Tuhan. Kita boleh memancarkan. Dan terus semakin lama. Semakin serupa dengan Kristus. Pada bagian yang kedua. Pada minggu lalu. Kita sudah merenungkan empat yang berikutnya. Yaitu mulai dari penyembahan berhala. Sihir kemudian dilanjutkan dengan kemabukan dan pora Ketiga hal ini berangkai dengan pengaruh-pengaruh hidup di dalam dunia ini Pengaruh-pengaruh daripada manusia karena kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa Pengaruh-pengaruh dari ketidakpercayaan manusia kepada Allah yang hidup Pengaruh-pengaruh dimana kita hadir dan momen mendapat mau mendapatkan apa yang selalu kita inginkan tapi jika tidak tercapai kita menjadi menjadi melarikan diri dari daripada keadaan-keadaan itu di dalam kemabukan dan pesta pora. Pada minggu lalu kita sudah renungkan empat yang berikutnya. Dan hari ini kita merenungkan seluruh sisa yang disebut oleh Rasul Paulus. Masih ada 8 yang kita akan bahas pada hari ini. Yaitu pertama kita melihat di dalam rangkaian ayat 19, 20, dan 21. Kita mulai dengan perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan kedengkian. Ada delapan yang Paulus utarakan. Di dalam bagian ini. Bagaimana kita merangkai delapan hal yang Paulus jelaskan dalam perbuatan-perbuatan daging. Yang mau mengancam kemerdekaan kita di dalam Kristus. Yang mau mengancam dan membelenggu hidup kita lagi. Yang sudah di dalam Kristus. Karena kita masih di dalam tubuh. Kita masih di dalam tubuh di dunia yang berdosa ini. Maka perbuatan-perbuatan daging mengancam kita. Jangan ambil jalan itu. Jangan berjalan di dalam jalan itu. Jangan hidup di dalam hidup seperti itu. Karena itu adalah hidup di dalam perhambaan. Hidup di dalam perbudakan. Sehingga kita akan terus bergumul di dalam perhambaan itu. Kristus Yesus memerdekakan kita. Memerdekakan kita. memerdekakan kita. Dia menebus kita dan dia memberikan rohnya yang kudus di dalam kita sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya kita perlu waspada, jangan mengambil jalan itu. Maka Paulus menjelaskan pada khotbah yang ketiga pada hari ini delapan hal yang merusak relasi kita satu dengan yang lain, delapan hal. Yang merusak seluruh rangkaian kehidupan umat manusia. Dari sejak dosa masuk ke dalam dunia ini. The delapan hal yang tidak dan bukan jalan. Dan tidak ya harusnya kita masuk ke dalam jalan itu. The delapan hal yang merusak relasi kita satu dengan yang lain. The delapan hal juga yang Paulus peringatkan kepada Jemaat Galatia. Kalau tidak hati-hati kata Paulus. Mereka akan saling menggigit dan saling menyerang... ...bahkan saling membinasakan. Apa yang dimaksud dengan delapan rangkaian ini... ...Bapak, Ibu, Saudara sekalian... ...yang dikasih di dalam Tuhan Yesus? Bagaimana kita menjelaskan delapan rangkaian ini? Yang pertama adalah Paulus jelaskan dengan kata enmity... ...yaitu perseteruan, permusuhan. Karena di dalam kata enmity... Mengandung kata enemy Yaitu musuh Kata musuh Jadi pertama-tama kita melihat rangkaiannya adalah Munculnya sikap permusuhan Munculnya sikap perseteruan Satu dengan yang lain Kita merasa tidak nyaman Dengan hadirnya orang lain Kita merasa dibatasi Kebebasan kita dengan hadirnya orang lain Kita merasa terganggu Mungkin sama seperti Kain melihat Habel Langkah pertama adalah perseteruan. Kain merasa ada case. Dengan dirinya dengan Habel. Karena persembahannya tidak diterima. Dan persembahan Habel diterima oleh Allah. Kain merasa ada problem. Kain merasa ada case. Yang bisa dia jadikan dasar. Untuk perseteruan. Perseteruan merupakan hal. mana awal segala sesuatu bencana yang kita akan lihat di dalam perjalanan hidup kita. Setelah ada permusuhan maka kita melihat munculnya perselisihan. Di dalam bahasa grekanya Eris kata perselisihan artinya suatu disagreement yang keras, disagreement yang panas. Sehingga dengan sudah adanya case kalau kita lihat di dalam kaitan dengan kain dan habel. Maka Kain ada perdebatan yang panas. Mengapa persembahan tidak diterima? Kenapa persembahan Habel terima? Apakah Habel lebih baik dari dirinya? Ada suatu disagreement yang keras, yang panas. Kalau kita melihat kasus yang lebih sederhana, bisa kita lihat dalam Injil Lukas, Bapak-Ibu saudara sekalian, yaitu dikatakan pada suatu saat Yesus mengunjungi rumah daripada Martha dan Maria. Dan settingnya adalah kita boleh katakan di dalam rumah lebih lebih lagi di dalam dapur di dalam dapur bagaimana peristiwa itu terjadi demikian pula dengan kita saat stay at home maka urusan rumah hati-hati urusan segala sesuatu di dalam awal dan di dalam perjalanan dan di dalam keseharian hidup kita kita harus waspada jangan sampai timbul perseteruan. sehingga menghasilkan perselisihan ada selisih pendapat perdebatan yang panas kalau kita lihat waktu ketika Yesus datang ke rumahnya Marta Marta sibuk di dapur banyak urusan di dapur dalam masa stay at home kita banyak tinggal di dapur urusan banyak di dapur hati-hati bisa menimbulkan perseteruan dan perselisihan maka Marta melihat ketika dia sibuk di dapur dia melihat Saudaranya Maria du hanya duduk di kaki Yesus. Marta merasa ada persoalan, ada kasusnya. Kenapa Maria hanya duduk di situ? Tidak membantu dia menyiapkan makanan, hidangan menyambut tamu. Bukankah itu sesuatu tata cara yang baik? Bukankah itu sesuatu yang baik? Ada kasusnya Saudara. Bisa timbul perselisihan. Timbul perselisihan. Hati-hati. Itu bukan jalan kita. itulah jalan dan perbuatan kedagingan. Lalu kemudian daripada perselisihan iri hati, perselisihan itu maka ditambah dengan jealousy, ditambah dengan iri hati. Iri hati kesusulannya sekalian Zelos. bisa kita kaitkan dengan suatu passion yang sangat dahsyat, suatu passion untuk diri sendiri. Suatu dorongan seperti kalau kita katakan mungkin kalau saudara naik kendaraan saudara Tambahkan lagi Engjinnya supaya lebih lari Lebih keras Atau saudara naik kereta kuda Saudara pecut itu kuda Supaya jalan lebih keras lagi Zelos Atau saudara naik kereta yang api itu Saudara tambahkan batu bara Tambahkan api yang lebih panas Supaya kereta lebih berjalan lebih cepat Saudara tambahkan Kalau ditambahkan dengan iri hati Zelos menjadi panas Yang tidak habis-habis Jangan ambil jalan itu. Jangan ambil jalan itu. Karena itu bukan jalan. Yang bersama dengan roh kudus. Jalan dalam pimpinan roh kudus. Itu bukan jalan itu. Tapi jalan perbuatan daging. Setelah tambah panas. Dengan kepenting. Dengan jelos. Ditambahin api yang lebih besar. Ditambahin lagi pikiran-pikiran. Yang lebih rumit. Perdebatan-perdebatan itu diakhiri dengan. Merasa diri benar. Merasa diri. Benar lakukan itu. Seperti Marta juga merasa diri benar. Apa yang salah? Bukankah tidak salah meminta Maria... ...untuk membantu dia? Maka semangat itu dia utarakan dengan kalimat... ...guru tidak akan kau peduli ini. Kenapa kau tidak menyuruh Maria membantu aku... ...di dalam pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Ada zelos. Zelos itu yang membuat Kain menjadi berani... Berani mengambil sebalok kayu yang keras. Berani mengajak habel ke tempat yang sunyi. Berani memukul itu. Karena ditambah juga dengan hal yang berikutnya Paulus katakan. Tumoi. Tumoi yaitu anger. Uncontrolled temper. Temper yang tidak bisa dikendalikan lagi. menjadi Sudah dibakar, dibakar. Lalu menjadi pas yang begitu dahsyat Tidak ada jalan lain. Dia mencari jalan untuk meledak-ledak Jalan meledak menjadi tumoi Menjadi tumoi Jangan ambil jalan itu Karena itu bukan jalan Yang dipimpin oleh roh kudus Maka kemudian dari Uncontrolled temper Kalau kemudian ditanya lebih lanjut Ditanya lebih lanjut Karena didorong oleh kepentingan diri sendiri Saat itu kita tidak bisa memikirkan Kepentingan orang lain Saat anger tumoi yang begitu dahsyat. yang begitu dahsyat apa yang sudah dahsyat kita tidak bisa memikirkan lagi kepentingan orang lain kita tidak bisa memikirkan lagi kepentingan orang lain jika kalau kita sedang marah menaiki mobil mengendarai mobil saudara gas mobil itu menjadi seratus satu ratus dua puluh seratus puluh saudara dan tidak lagi memikirkan orang lain saudaranya memikirkan diri sendiri kepuasan diri sendiri self ambition aritia ada hadir di situ. Itu bukan jalan kita. Itu jalan perbuatan daging. Itu bukan rangkaian story hidup kita di dalam Yesus Kristus. Itu perbuatan daging. Panas api kita tidak mampu melihat kepentingan orang, orang lain. Kita hanya melihat diri sendiri. Mencari glory pada diri sendiri. Mencari kepuasan pada diri sendiri. Kita tidak peduli kalau itu mengorbankan orang lain, mengorbankan sesama kita, mengorbankan suami istri kita, mengorbankan orang tua atau anak kita, mengorbankan suasana yang diberkati Tuhan dalam rumah kita, suasana yang damai sejahtera Tuhan. Kita korbankan menjadi ketegangan-ketegangan di dalam hidup kita, mengorbankan ketenangan damai sejahtera Tuhan, bekerja sehati bersama-sama di dalam gereja Tuhan. Sehingga menjadi pertentangan, ketegangan, kemarahan. Sehingga kita merasa layak mengambil tindakan-tindakan. Yang sebetulnya, kata Paulus, didorong oleh self-ambition. Didorong oleh kepentingan diri sendiri. Dan apa yang terjadi berikutnya, Bapak, Ibu, saudara Sekarang. Yang terjadi berikutnya adalah, maka Paulus menjelaskan. Berikutnya adalah yang terjadi adalah tiga hal yang Paulus jelaskan di sini. yaitu adanya percideraan percideraan adanya roh pemecah air reisais ada kedengkian ketiga hal ini saudara boleh kita katakan menunjuk hal yang sama yaitu perpecahan fragment kehancuran pemisahan pemisahan lagi kita bangun tembok-tembok yang tebal Kita bangun pertahanan-pertahanan diri kita yang tebal. Kita tidak lagi mau mendengar suara, tidak lagi mau mendengar kebenaran. Kita membentengi diri kita, kita membatasi benteng-benteng dalam hidup kita. Sesuai yang dikasih dalam Tuhan. Kita berdoa supaya social distancing pada masalah wabah ini. Tidak berlanjut dengan memisahkan kita, membuat jarak kita dengan sesama manusia, dengan neighbor kita. Ini hanya masa sementara, hanya masa selama ada wabah ini. Tapi tidak berarti kita tidak bertemu satu dengan yang lain. Tidak berarti kita tidak lagi bisa bersama-sama merangkul satu sama lain di dalam kasih Tuhan. Kita harap tidak menjarak ini, tidak menjadikan kita akhirnya menciptakan tembok-tembok satu dengan yang lain, tembok-tembok yang akhirnya berkembang kepada etnis. berkembang kepada perbedaan, berkembang kepada orang yang kita anggap lain, berkembang, kiranya itu tidak terjadi Bapak Ibu Sosya sekalian, karena itu bukan jalan yang dipimpin roh, tapi jalan perbuatan daging, berhentilah selama kita masih bisa berhenti, jangan teruskan, karena kalau diteruskan Bapak Ibu Sosya akan terjadi faction pemecahan, Akan terjadi perbandingan and thing. Satu dia yang membandingkan satu sama lain. Mencari pecideraan buat orang lain. Seperti yang kita ketahui ada istilah dalam bahasa Jerman. Yang mengatakan bagaimana kita senang. Kita senang kalau ada orang lain mengalami kesusahan. Kita bahagia kalau ada orang lain mengalami celaka. Apalagi orang-orang yang... Tidak ada urusan dengan kita. Tidak menguntungkan kita. Orang-orang yang tidak menguntungkan kita. Itu bukan jalan kebenaran Tuhan. Amsal juga memperingati kita. Jangan bersuka cita pada hari kemalangan sahabat atau our fellow human sesama manusia. Kita tidak boleh mempunyai hati seperti itu. Jangan kita jalani jalan itu. Berhenti ketika sementara Semat saat kita bisa berhenti Kembali kepada jalan Tuhan Dan pada hari ini Kita coba memikirkan lebih lanjut Kenapa bisa terjadi Perjalanan itu kita ambil Kenapa bisa kita alami Perjalanan seperti itu Maka kita melihat Akarnya dalam akarnya Kita melihat ada beberapa hal Yang ditegaskan di dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian mengenai enmity Enmity ini Maka yang pertama sesudah kita lihat sebetulnya rangkaian yang pertama adalah. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Ini hal yang pertama. Yang menjadi akar kita harus melihat prinsip Alkitab. Bagaimana kita memahami peristiwa rangkaian ini. Yang pertama. Yang pertama kejadian pasal 3 ayat 15. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak taat kepada perintah Allah. Manusia mendengar suara si ular Dan manusia tidak lagi setia kepada perjanjian Allah. Maka Tuhan Allah berkata kepada si ular itu. Sebagai hukuman yang diberikan kepada si ular. Kejadian 3 ayat 15. Di situ dikatakan aku akan mengadakan permusuhan. Perseteruan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu. Dan engkau akan meremukan tumit. Kalimat ini merupakan kalimat yang Tuhan Allah sampaikan kepada ular. Sebagai hukumannya. Karena menggoda manusia. Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Aku akan mengadakan permusuhan. Itu terjemahan yang kita dapat. Tapi kalau kita melihat bandingkan dengan terjemahan dalam bahasa Inggris. berbagai-bagai version di dalam terjemahan bahasa Inggris dan di dalam kaitan dengan bahasa Ibrani. Mungkin kita bisa lebih tepat mengatakan seperti ini enmity, I put between you and the and the woman, yaitu perseteruan. Perseteruan, enmity. Aku letakkan antara engkau ular dengan perempuan ini. Itu lebih sahabat Bapak Ibu semua sekalian. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa tidak bisa dihindari lagi. Di dalam dunia yang berdosa ini memang ada perseteruan. Di dalam dunia yang berdosa ini memang ada permusuhan. Tetapi permusuhan perseteruan itu Allah letakkan Allah letakkan bukan Bagi seluruh alam semesta. Tetapi dalam konteks kejadian tiga kita melihat Allah letakkan perbusuan perseteruan itu antara ular dengan perempuan, antara keturunan ular dengan keturunan perempuan. Allah letakkan perseteruan itu. Mengapa, Bapak Ibu saudara sekalian? Perseteruan menjadi semacam border yang jelas antara taat dan tidak taat. Antara benar dan tidak benar. Antara yang setia ke perjanjian Allah dan yang tidak. Memang ada. Karena di dalam dunia yang berdosa ini. Ada yang setia kepada Allah dan perjanjiannya. Allah yang menciptakan kita dan langit dan bumi. Dan ada suara si jahat. Suara ular. Suara si setan. Yang ingin membuat kita hidup di dalam perhambaan. Memang ada. Dua hal yang berbeda, ada sehingga perlu ada batas, ada bordernya. Ada bordernya. Kita tidak bisa berkata, aku mencintai semuanya. Sehingga mencintai baik yang baik maupun tidak baik, mencintai yang suci maupun tidak. Mencintai yang benar dan tidak benar, tidak bisa Bapak-Ibu, saudara. Tuhan Allah sudah kasih border antara ular dengan si perempuan Perseteruan, tidak ada kompromi di dalam border itu. Tanpa hal itu, tidak ada jalan penebusan. Tidak ada jalan penebusan. Tidak ada jalan penebusan bagi kita. Harus ada border yang jelas. And Mithy, I put between you and the woman. Between your seed and her seed. Ini merupakan perjanjian yang disebut proto-evangelicum. Yaitu pra-evangelical. Injil di awal pada masa kejatuhan manusia dalam dosa Ada kejelasan Ada kejelasan di antara kedua itu Allah taruh itu sebagai border Sebabnya dalam Mazmur juga dikatakan Jika saudara mencintai Tuhan Tidak bisa pada saat yang sama Saudara mencintai setan Saudara tidak bisa menjadikan Allah Sama dengan idol Sama dengan berhala. Tidak bisa ada jalan itu Di dalam dunia ini Kita hidup di dalam dunia ciptaan Tuhan. Kita hidup dengan sesama manusia. Baik Kristen maupun bukan Kristen. Sama-sama fellow human. Yang diciptakan oleh Allah. Tetapi ada, ada akar. Yang tidak bisa kita bergeser. Antara kebenaran dan ketidakbenaran. Antara kekudusan dan ketidakkudusan. Tidak ada jalan. Antara taat setia kepada Allah. Dan pemberontak memberontak. Antara anak dan hamba, memang ada border itu. Dan border itu adalah perseteruan. Tidak ada jalan netral di situ, Bapak Ibu sekali sekalian. Itulah yang kita lihat di dalam awal rangkaian ini. Tetapi tidak berarti, Bapak Ibu Soso sekalian, kita melihat bahwa perseteruan itu boleh hadir di mana saja dalam hidup kita. Tetapi perseteruan itu tidak bisa hadir sekedar saudara tidak setuju sesuatu hal kepada suami atau istri saudara. Saudara langsung mengadakan perseteruan dengan dia. Tidak layak. Tidak berarti saudara dan ketika bertemu dengan anak-anak ada perbedaan pendapat. Saudara langsung mengadakan perseteruan. Tidak layak. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Torah, di dalam kitab Torah, kalau kita membaca di dalam bilangan pasal 35, di dalam bilangan pasal 35 ayat 20 sampai dengan 22, maka di situ Musa mengatakan di dalam hukum Taurat, jika ada seseorang membunuh seseorang yang lain, bagaimana mengadilinya dengan adil? Maka Musa memakai prinsip ini. Jika engkau membunuh seseorang karena pada dasarnya kamu digerakkan oleh perseteruan enmity maka engkau harus menghadapi hukuman mati. Tetapi jika engkau membunuh seseorang tapi tidak ada niat perseteruan permusuhan enmity maka engkau masih bisa masih bisa diberikan jalan keluar. Dijembikan jalan keluar. Maka kita melihat jika seorang itu menumbuk seorang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati. Atau memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan dan tidak sengaja maka dia akan diberoleh pengampunan. Tuhan melarang permusuhan Sekedar karena kita tidak suka, sekedar karena kita terganggu, sekedar karena kita merasa sesuatu yang tidak enak pada diri kita Bukan jalan itu, Tuhan tidak berkenan kepada itu Tetapi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Sosok sekalian Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita Dimana perseteruan seringkali merajalela di dalam berbagai-bagai relasi kita Sehingga kita lupa perseteruan yang sebenarnya Dengan kuasa jahat Dengan ketidakbenaran Dengan ketidakadilan yang berasal dari si jahat Yang harus kita bereskan Maka Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal yang kedua Yang tadi kita baca Maka Rasul Paulus memberikan jalan tentang perseteruan ini Akhirnya perseteruan itu keluar melebar kemana-mana. Antar pribadi dengan pribadi. Antar orang dengan orang seperti kainan Habel. Perseteruan bisa terjadi di dalam rumah kita, di dapur kita, di kantor kita. Bahkan di gereja. Perseteruan bisa terjadi di antara sesama manusia. Bahkan di antara anak saudara. Seperti yang oleh Martha dan Maria. Tapi bisa juga terjadi persetuan menjadi motivasi untuk membunuh seseorang. Menghancurkan orang lain. Itu yang terjadi. Karena kita sudah hidup di dalam dosa. Kedagingan masuk ke dalam berbagai hal. Di berbagai hal. Maka Paulus memberikan satu jalan. Jangan ambil jalan itu. Tapi ambil jalan di dalam pimpinan roh kudus. Maka Paulus dalam surat Efesus mempertegas hal ini. Dengan mengatakan bagaimana dahulu kamu jauh. Satu dengan yang lain jauh. Terpisah. Terpisah satu sama lain. Oleh kepentingan diri sendiri. Oleh amarah. Oleh perselisihan. Oleh perseteruan. Oleh iri hati. Kedengkian. Terpisah satu sama lain. Dahulu kamu jauh. Sekarang sudah menjadi dekat. Menjadi dekat oleh darah Yesus Kristus. Sudah menjadi dekat oleh darah Yesus Kristus. Di atas kayu salib dia mendamaikan kita satu dengan yang lain. Dan menjadi damai sejahtera kita. Menjadi damai sejahtera kita. Yang mempersatukan kedua pihak. Merubuhkan tembok pemisah. Yaitu enmity, perseteruan, permusuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera. Kiranya gereja menjadi contoh dalam hal ini. Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran. Jangan ambil jalan sendiri. Jangan ambil jalan sendiri. Mau-maunya sendiri. Tapi sama-sama bersama dengan orang kudus panjang zaman. Bertumbuh bersama-sama di dalam kasih setia Tuhan. Kemudian menciptakan manusia baru. Menjadi manusia baru di dalam dirinya. Memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Di dalam salib itulah perseteruan dihancurkan, dipatahkan. Yesus Kristus adalah benih perempuan itu yang membereskan kejahatan-kejahatan dosa manusia. Dan kuasa maut sudah dipatahkan dengan salib dan kebangkitannya. Dan sekarang dia sudah naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa, Dia mengasihi kita. Yes, Jesus love me. This I know for the Bible terasmiso. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian dengarkanlah panggilan Tuhan Yesus pada hari ini bagi kita sekalian. Dengarkanlah Tuhan memanggil kita tenderly and softly. Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals is waiting and watching, watching for you and for me. Tuhan Yesus memanggil kita. Dia mau memberikan damai sejahtera kepada kita, Memperdamaikan satu dengan yang lain di dalam kasihnya. Bukalah hati kita penuh oleh damai sejahtera Yesus Kristus. Dengarkan suara dan panggilan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, Saudara sekalian. pejamkan mata kita dimanapun Bapak Ibu sudah berada dengarkan perkataan Roh Kudus di dalam hati saudara yang menegaskan firman Allah yang memimpin dan menuntun kita ke dalam kebenaran Firman dengarkanlah suaranya softly and tenderly Jesus is calling calling for you and for me come home come home Come home. Jangan ambil jalan ke dagingan Come home Ye who are weary Come home Terimalah rahmatnya Kasih mukalis Juru selamat kita Kita tutupkan mata kita Kita renungkan Dan dengarkan suara panggilan Tuhan Yesus Kristus Tuhan Bapa di dalam surga Kami bersyukur untuk firmanmu Yang membukakan keadaan kami di dalam dunia yang berdosa. Di mana perbuatan-perbuatan daging masih ada. Dan menyelinap, mengancam kemerdekaan kami yang sudah kami dapat di dalam engkau. Tapi sungguh ya Tuhan kasih setiamu tidak habis-habis. Panggilan suaramu tidak pernah berhenti. Memanggil kami, membawa kami kembali pada jalan di dalam kebenaran. Karena kami baik di dalam hidup maupun di dalam mati, adalah milik Juru Selamat yang setia, Yesus Kristus. Oh Tuhan kami bersyukur untuk kebaikan Kiranya saat ini juga kami boleh mengalami perdamaian dan damai sejahtera Tuhan di dalam hati kami. Sehingga dalam rumah kami masing-masing, kami dipenuhi dengan damai sejahtera tuhan Tuhan, tenangkan hati yang gelisah, sehingga kami tidak mengambil jalan dalam perbuatan kedagingan, melainkan kami boleh hidup terus di dalam pimpinan RohMu yang kudus di dalam segala keadaan apapun. Karena sungguh baik di dalam hidup maupun di dalam mati kami, sungguh ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan dalam segala sesuatu. Oleh karena itu ya Bapa di dalam surga berkati dan pelihara kami masing-masing. Kami berdoa sekali lagi ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang melayani baik di dalam rumah sakit, baik di dalam public-public square yang menolong orang-orang yang terkena wabah virus ini. Tuhan menolong dengan hati yang tulus melayani satu dengan yang lain. Dan kami mohon kirain dalam situasi keadaan seperti ini, di mana social distancing kami alami, tapi tidak membuat kami memasang tembok-tembok yang memisahkan kami satu dengan yang lain. Sehingga tidak lagi ada saling pengertian satu dengan lain Tuhan tolonglah Kiranya penyertaan anugerahmu ya Tuhan Terpelihara Dan hati-hati yang gelisah tidak menghasilkan perseteruan melainkan di dalam belas kasihan kemurahanmu disentuh oleh firman kebenaranmu Sehingga memberi jalan keluar di dalam penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan sekali lagi berkati jemaatmu yang berada di berbagai-bagai tempat Dari Oshawa, Whitby, Ajax, Scarborough, Markham, Richmond Hill. Dan berbagai-bagai tempat, sampai Berry, Sampai dengan Port Elgin. Dan beberapa tempat, Etobico, dan Sampai kepada Mississauga, Oakville, Hamilton. Dan berbagai-bagai tempat yang lain, Tuhan sertai. Tuhan lindungi dan pelihara kami. Baik dari anak-anak nursery, sampai dengan... Orang dewasa dan senior Tuhan sertai Kami dipersekutukan terus di dalam doa-doa kami Di dalam kasih setia Tuhan Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Mei ini Kira Engkau sendiri ya Tuhan memberikan memenuhi mereka dengan damai sejahtera sukacita Sehingga mereka boleh melihat hari-hari mereka dengan ucapan syukur Karena sungguh Tuhan Engkau yang menyertai dan memperlengkapi Dan menjadikan hidup mereka menjadi hidup yang memancarkan keindahan Tuhan, sertai di dalam tahun-tahun dan hari-hari selanjutnya di dalam anugerah penyertaan, dan Tuhan memuaskan hati mereka di dalam damai sejahtera Tuhan. Dengar seru doa kami ya Bapa, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Berarti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya Amen